0: Gled v znanost Konec junija so v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani odprli občasno razstavo z izborom fotografij dediščine starega Egipta, ki bo žal odprtale do zadnje avgustovske nedelje. Gre za izbor iz bogate arhivske zbirke zakonskega para iz Avstrije profesorja Güntherja in soproge Ingrid Helbel. Obasta klasična filologa, s tem da je on priznani egiptolog, ki se, kot boste slišali v pogovoru z muzejskim kustosom, doktorem Markom Freilichom, že polstoletja ukvarja z raziskovanjem vplivov staroegipčanske dediščine Na sredozemske in z njimi povezane civilizacije in kulture. Doktor Marko Frelih, ta razstava je nastala zaradi več desetletnega sodelovanja s priznanim Dunajskim, torej avstrijskim egiptologom, doktorjem Günterjem Helblom in seveda njegovo ženo Ingrid.
1: Ja, profesorja egiptologa dr. Ginterja Hrble sem spoznal leta 1993 na Dunaju v umetnostno-zgodovinskem muzeju, kjer je bil on takrat zaposlen, no to srečanje je potekalo predsem v taki intenzivni debati v povezavi z situlsko umetnostjo, predsem etruščansko umetnostjo, ki naj bi posredno vplivala tudi na primere situl, ki jih imamo v slovenskem oziroma tudi v prostoru in ker so bili v uspredju etruščani, me je on svedo pozoril tudi na močne vplive iz Egipta, namreč on je več let raziskoval egipčanske vplive na etruščansko kulturo v Italiji, No v teh njegovih študijah je bila na nekaterih mestih omenjena tudi situlska umetnost, ki je mene takrat zelo zanimala, predvsem kar se tiče ikonografije. Skozi te debate o situlski umetnosti in vplivih vzhodnih kultur na, na Evropo, predvsem prazgodovinsko Evropo, sva se vse bolj, bi rekel, spoznavala in se je videla, da imava neke skupne interese tisti Največji skupni interes, ki pa še najbolj povezuje, pa seveda Star Egipt. Egipt je me ne odnegdaj zanimal in tokrat sem imel res srečo, da sem naletel na pravega egiptologa, izjemnega poznavalca egipčanske kulture. No in ko sva debatirala, je on večkrat omenil tudi svojo bogato fototeko. Namreč fototeko, ki jo je več let, lahko zdaj rečemo 50 let, ne, pol stoletja načrtno ustvarjal, predvsem z namenom, da je slike uporabljal za ilustracijo svojih knjig in tudi za predavanja. Profesor Helbel je predaval na Dunajski univerzi, potem tudi v Salzburgu, predaval je več let tudi na Siciliji, v Katani, bil je gostojoči profesor v Kajru in v Aleksandriji, seveda pa tudi na številnih kongresih, simpozijah, tako da je na vseh teh svojih predavanjih on uporabljal v glavnem svoje fotografsko gradivo. Tako da je res eden redkih egiptologov, ki je tudi knjige ilustriral z lastnimi fotografijami. No, te fotografije pa seveda bi lahko rečmo ostale do danes v nekih škatlah, namreč on je fotografiral glavne z diafilmi, delal je diapozitive in te diapozitive je lepo seveda urejal po nekih tematikah in tudi po obdobjih in jih shranjeval v posebnih škatlah in tega se je nabralo več tisoč in ob neki take priložnosti, ki smo se pogovarjali o tej njegovi izjemni fototeki, sem jaz izrazil, predlog, da bi bilo fino, če začnemo skenirati to gradivo, da ga lahko seveda zdaj predvsem sodobno tehnologijo, da je to gradivo dostopno čim širši javnosti, predvsem preko spletnih strani. No in tako je pred dobrimi že 15 leti dejansko začela potekati ta akcija postopnega skeniranja gradiva. Z leti se je To gradivo v glavnem uspelo poskenirati in danes imamo skeniranih okoli 14 tisoč diapozitivov, to je lahko rečem tudi že glavnina njegovega gradiva v fototeki, seveda po zadnjih letih profesor Helbert tudi intenzivno fotografira na svojih potovanjih, že z digitalnim fotoaparatom, vendar tisto, kar je za nas najbolj zanimivo, pa res to gradivo, ki ga je on ustvaril v zgodnih obdobjih, predvsem v 70. in 80. letih. Najpovem, da to fotografiranje je bilo vedno zelo načrtno, on se na vsako akcijo, ko je šel fotografirati v Egipt, tudi seveda druge držele na Bližnem vzhodu, se je zelo dobro pripravil, tukaj mu je bila v veliko pomoč tudi soproga, magister Ingrid Helber. Po izobrazbi klasični filolog oziroma obasta klasična filologa, kasneje je profesor Ginter se specializiral za egiptologijo, no tako da gospa Ingrid Helbel mu je res bila veliko pomoč, pomagala mu je predvsem pri dokumentaciji na terenu, ko je on fotografiral, je ona delala opise posnetkov in ti upisi so danes zelo dragoceni, predvsem, ko zdaj delamo interno muzejsko dokumentacijo, vse fotografije opisujemo seveda s pomočjo teh dnevnikov, zapisov, ki jih je ustvarila eh, gospa Ingrid Helbel.
0: Tukaj je okoli 60 fotografij nekaj povečal in tudi precej primerov njegovih knjig, Bodi si v njegovem materijem jeziku, torej v nemščini, a ne, on je eden bolj priznanih egiptologov, konč koncu je tudi član Avstrijske akademije znanosti in so prevodi v italijanščino, v anglejščino. Zelo mi je pa padla v oči v italijanščini, oziroma v nemščini, to so šterje deli, ki govorijo o vplivu starega Egipta na staro Italijo.
1: Ja, profesor Helbel je začel, lahko rečemo, svojo egiptološko kariero na nenavaden način. Za vsakega egiptologa bi pričakovali, da bo šel v Egipt in začel tam raziskovati gradivo oziroma izjemne spomenike iz faraonskega obdobja, Profesor Herbrel pa je svojo kariero zastavil na malo poseben način, začel se namreč ukvarjati z Egiptom izven Egipta. To pomeni, da se je lotil tistega gradiva, ki se je nahajal v raznih muzejih, predsem v sredozemlju. Njegov fokus je bil na začetku predvsem material iz Italije, tako da je prepotoval celo Italijo oziroma predvsem si ogledal vse muzejske zbirke in dokumentiral egipčansko gradivo, ki so ga arheologi odkrili na različnih najdiščih, predvsem v Etruriji. Tako da njegova dizertacija bila dejansko povezana z egipčanskimi vplivi na Italijo v tej rečmo tako imenovani železni dobi, se pravi gre za zadnje tisočletje pred Kristusom. Kasneje se je osredotočil še na Sardinijo in svoje zanimanje na to tematiko, kar se tiče Egipta in izven Egipta, je potem raširil na sredozemlje, objavil je monografijo o egipčanskih vplivih na Malto, potem še na Grške otoke, predvsem na Kreto, tudi njegova zadnja knjiga, ki je šla lansko leto, je povezana z egipčanskimi najdbami v jami Liteja na Kreti. Tako da profesor Helbeli velja za enega najboljših poznavalcev egipčanske drobne plastike, drobnih predmetov, kot so amuleti, kipci, predvsem gre za te manjše votivne kipce, ki so jih ljudje nosili iz Egipta v različne svete kraje po sredozemlju, Po eni strani so jih prinašali v svetišča, na drugi strani so jih pa seveda dejali tudi v grobove pokojnikom, pač z verovanjem v posmrtno življenje, v ponovno rojstvo. Tako da v teh dobnih grobovih najdemo veliko egipčanskih amuletov, predsem pa kipcev Izide, boginja Izide je bila zelo priljubljena, kot ta velika boginja, mati, ki zagotavlja tudi posmrtno življenje oziroma novo rojstvo. Tako da profesor Helbel je res sistematično obdelal ogromno gradiva, najpoudarim, da je on v muzejih tudi se vedno dogovodil, da je lahko sam fotografiral, namreč kot egiptolog je znal prebrati tudi napise na teh predmetih, in te njegove študije so danes res izjemno dragocene, ker je ustvaril bogato fotografsko zakladnico teh egipčanskih predmetov v sredozemlju, krati pa seveda je vse to izvrsno komentiral in objavil v študijah, ki ste jih omenili.
0: je okoli 60 izbranih fotografij in kot rečeno nekaj povečal. Zdaj, pa je na razstavi tudi karta, ki kaže, iz katerih točke, ne? in gre pravzaprav od piramid v Gizeh dol do zgornega Egipta, kar pomeni geografsko najuka, ne, do, do Nubije praktično. Ne? In zahodno od Nila, torej te oaze, kjer je tudi v obdobju, ko je rimska država osvojila Egipt. Ampak še vedno tudi ikonografija je še dolgo, dolgo časa ostala, rečmo temu, klasično egipčanska, s temi prepoznavnimi, značilnimi, dvodimenzionalnimi podobami ljudi.
1: Selekcijo fotografij za razstavo je bilo seveda težko izpeljati ob tako Obsežnem gradivu, pred seboj imaš 14 tisoč fotografij, mm. razstavni prostor pa prenese okoli 60-70 do 70 fotografij. No, seveda je bila ta selekcija narejena skupaj s profesorjem Hrbom in sva se odločila, da prikažemo morda bolj te menj znane elemente egipčanske kulture, da ne govorimo toliko o znanih faraonih, ampak mm. izpostavimo to. Zadnjo fazo faraonskega obdobja, ki se pa seveda že prepleta z grškimi, oziroma tudi rimskimi vplivi. Hkrati pa so vseeno sprehodimo po Egiptu od severa do juga. Ob tem naj povdarim, da je profesor Helbel v 50-ih letih obiskovanja Egipta in fotografiranja kulturnih spomenikov dejansko Egipt res prepotoval. Pod dolgim počez do besedno vse oaze, tudi gorovje, to velja predvsem za Sinaj in za vzhodni del Egipta. V vzhodnem delu Egipta, za poslušavce če rečemo, med Nilom in med Rdečim morjem, se prav, tam, kjer so ta znana letovišča, kot je recimo Hurgada. V zaledju Hurgade imamo Hribovja, Gorovja, kjer si. Še danes veda, ta področje slovi po kvalitetnem kamnu, predvsem granitu, porferju in ostalih kameninah. In tak eh, kamen oziroma kamnolomi eh, v tem gorovju so bili za Egipčane zelo dragoceni, kasneje tudi za Grke oziroma še bolj za Rimljane in so v tem nedostopnem področju nastala velika naselja, legijski tabori, Tudi ta znana legija Polinarske je bila tudi v našem prostoru. Ta legija se potem pojavi v Tebanskem gorovju oziroma, pardon, v tem egipčanskem gorovju nad Hurgado. No in ta legija varuje recimo kamnolome, ker je bil to res en tak dragocen mhm. material, ekonomsko zelo pomemben. Prof. Hilbel je obiskoval vse te kraje, obiskoval vse te lokacije kamnolomov in to je res ena lepa zbirka posnetkov, ki jih je ustvaril na terenu. No, na razstavi smo pa, kot sem omenil, spostavili te lokacije, ki so povezane tudi z svetišči, ki so jih obgradni Asvanskega jezu premaknili na nove lokacije, to so svetišča, ki so bila ogrožena, da bi dobesedno do bila poplavljenja, bi izginila zavedno.
0: Bila svetovna akcija preko vneska, ne? Ja, velika,
1: velika akcija, ki je najbolj znana po reševanju velikega svetišča Abu Simbel ali. od faraona Ramza drugega, vendar so potem tu še manjša svetišča, recimo Vadi Seboja je eno od teh svetišč faraona Ramzesa II. mehno svetišče, ki je bilo kasneje spremenjeno v crkv. In tu naj da je pri tem svetišču, ki je predstavljen tudi na razstavi, sodelovala takrat v 60-ih letih tudi jugoslovanska ekipa, in del te ekipe je bil tudi slovenski restaurator, gospod Miha Pernat. Viste no.
0: tudi razstavo teh izbora, teh ja. fotografij dediščine predstavili pred leti, ne? Ja,
1: pred desetimi leti smo v Slovenskem etnografskem muzeju naredili razstavo, fotografij eh, gospoda Pernata, to so izjemno dragoceni posnetki, Je bila res lepa razstava, naredili smo tudi potem poseben prispevek še z revijo, tako da je to bilo tudi objavljeno. Eh, tako da to je en fin material no in tudi na tej današnji razstavi od profesorja Helbla smo izpostavili ta eh, primer svetišča v Sebuji, ki so ga nekdajni jugoslovanski restauratori uspeli rešiti pred eh, uničenjem. Tako da na razstavi je zanimiv mora za gledalce, za obiskovalce, predsem preplet starogipčanske kulture, rečemo bolj te vizualne podobe, ki jo takoj prepoznamo mm. z nekimi temi elementi starega Egipta, tukaj so hieroglifi, ikonografija popolnoma, klasično egipčanska, na drugi strani pa vidimo že te grške oziroma predvsem rimske elemente in kako se to med seboj zelo zanimivo prepleta. Imamo recimo ljudi, ki so oblečeni v neki grško-rimski noši, na drugi strani pa vidimo bogove, ki so značilni za staro egipčansko obdobje. Tako da Treba je povedati, da je tako recimo, rečemo, Aleksandr veliki kot Cezar, to so bili ti veliki eh, osvajalci Egipta, ki, ko so enkrat prišli v Egipt, jih je ta dežela popolnoma prevzela, Predvsem so se pa hitro na nek način prilagodili oziroma so bili zelo fascinirani nad magičnim Egiptom, ki ga je predstavljala predvsem vera v obredi, predvsem duhovščina, ki je znala zelo dobro predstaviti duhovni svet Egipta za številnimi božanstvi, predsem raznimi obredi, skrivnostnimi obredi, no, en marsi, kateri vladar, ne, osvajalec, kot recimo Cezar ali pa Hadrian, mhm. uh, Diokrecian, ti so bili popolnoma prevzeti in so se prepustili duhovščini, da jih je verski mhm. svet popolnoma prevzel mhm. in da jih je predelo v neke uh, predstave, da so tudi oni Del tega božanskega sveta in recimo mm. Hadrian je bil popolnoma pripričan, da je tam v Egiptu doživel eno razsvetljenje, tudi Diocletian je bil nad tem, zelo prevzet Cezar itak. Sicer je Cezar imel še drugo fascinacijo, mm. to je bila Kleopatra. Ampak na vsak način Egipt je imel eno tako svojo vrstno moč, da je zravno s to tradicijo faronov in bogatega pantona mm. številnih božanstv za izido načelu, da je dejansko fasciniral prišleke, ki so priš prihajali mm. v Egipt, predvsem uh, ce cesari in uh, ostali pomembni ljudje.
0: No, se to, se zdi, da je tudi po besedah samega profesorja Hülble, eno od osnovnih namenov te razstave, namreč tako, se ste spostavili na začetku. Ne? Jaz sem tudi rekel, da razstava, torej mesta, kjer so te fotografije posnete, od piramid v Gizah, seveda, ki so sinonim, ampak tukaj se pa tudi večinsko, mogoče še svetišče ne fretete, ali pa še kaj, ne, Sfinga, ne. Potem se pa počasi splošno poznavanje neha, ne. Ampak meni se zdi, da gre ta razstava v smer tega, da se poglobi znanje o vplivu starega Egipta na stari svet, antični svet, ki nemara ga res premalo, torej ta vpliv poznamo, ali pa so tudi strokonjaki in strokonjaki ne premalo to premišljevali, kaj mislite?
1: Ja, tukaj na razstavi fotografije lepo pokažejo, kako se je med seboj združil staroegipčanski svet z novimi vplivi grškega in rimskega obdobja. Ob tem pa je treba povdariti, da Egipt je imel močan vpliv na sredozemlje že v zadnjem tisočletju pred Kristusom, takrat so bile komunikacije, zelo intenzivne, ladijski promet je bil zelo dobro razvit in Ne samo, da je Egipt segel zelo daleč v sredozemski prostor, ampak tudi na celino. Na vse zadnje je močan vpliv imel v Jadranski prostor, Jadransko morje in po Jadranskem morju so vplivi dosegli tudi naš prostor. V Ljubljani imamo, seveda v ruševinah nekdanje emone, imamo dokaze za prisotnost kulta ali pa vsej nekega češčenja, boga Serapisa, neke najbe egipčanske, ki so dejansko bile res pripeljane iz Egipta, lahko dopuščajo možnost, da so bili še kašnik drugi kulti prisotni, tudi zelo verjetno Izida. Potem imamo tudi v Celju in predsem na Ptuju v nekdajni Petovi imamo dokaze, da so tam častili boginjo Izido in uh, Serapisa in na vse zadnje, če gremo samo malo čezmejo na madžarsko Sombatej, mm. uh, je Tam bil en veliki tempel posvečen eh, bogini Izidi v rimski dobi. Tako da Izida kot ta eh, boginja, velika boginja mati, boginja plodnosti, materinstva, tudi boginja, ki zagotavlja ponovno eh, posmrtno življenje, ponovno rojstvo, boginja Izida je bila res zelo eh, priljubljena v rimski dobi, In seveda samo po sebi umevno, da tukaj najdemo neke usporednice, potem seveda s krščanstvom oziroma z eh, Marijo in Izido. Marija je simbol materinstva in tudi Izida, ki ima ob sebi eh, hora, svojega sina. Ta materinski simbol je tukaj Zelo identičen in seveda ne smemo pozabiti, da se je krščanstvo le razvijalo v Egiptu.
0: Kons koncov, Amon Rane, kot zaokazani edini bog, ne bok sonca, je nekje prav prednik ne, ki iz katerega so vse tri monoteistične religije počasi išlene.
1: Ja, krščanstvo ima svoje korenine v Egiptu, to je popolnoma jasno in tudi tukaj na fotografijah, na razstavi, imamo recimo primer svetišča v Denderi, kjer je tako imenovana hiša rojstva, kjer lepo vidimo to posmrtno vstajenje boga Ozerisa, vemo, da je bil bog Ozeris Ubit njegov brat, ga je ubil, razsekal na kose in potem v magičnem procesu, posebnem obredju boginje izide in bogatota pride do oživljanja tega mrtvega ozerisa in na nek način do ponovnega pos, 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 posmrtnega eh, vstajenja. Mm. No in to posmrtno vstajenje seveda pa po vsi poznamo tudi iz nove zaveze, mm. iz eh, Kristusovega življenja, ko posmrti tretji dan ponovno postane od mrtvih in mm. vemo.
0: Na tej razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju, kot rečeno, je kraj ne, in gre tam od, ob Nilu dol do Nubije in potem še zahodna, torej, zahodno od Nila, tudi v Poščavi. Ne. Ampak sam Günther Hölbel ne, je pa raziskoval vplive staroegipčanske kulture, precej širše, in rekli ste, da je pravzaprav do Egipta pošel na ta način, da je najprej vplive raziskoval, ne? In to gre tam do Iraka, do celo, do Kavkaza.
1: Ja, profesor Herbel je svoje raziskave usmeril izključno na vpliv Egipta v sredozemski prostor, seveda pa Egipt ni samo proti sredozemlju, ampak tudi globje v vzhodni del sredozemlja, v zaledje, recimo današnjo Turčijo, potem proti mezopotami, tako da svet je odnegdaj komuniciral med sabo in je ena taka civilizacija, kot je egipčanska, ki ima zelo dolgo življensko dobo, ne, traja več tisoč leti pri taki civilizaciji je popolnoma razumljivo, da pusti sledi na sosednjih območjih in marsikašen element seže pa lahko zelo daleč na različne kontinente, predvsem na prvem mestu v Afriko, potem bližnji vzhod, celo proti Aziji in celo neke bi našel v starih verovanjih staroseljcev v Ameriki. Na prvi pogled se sliši to nenavadno, vendar so neke povezave lahko preko Azije in Srednje Azije, Severne Azije, potem v območje Beringove užine, po tej poti lahko prišle tudi neke ideje v severni del Amerike in predsem pri teh posmrtnih predstavah verovanja v ono stranstvo, kult mrtvih in tako naprej, tam, tam bi lahko celo našli neke sporednice v verovanju, ki ga prepoznamo tudi v
0: Starem Egiptu. Povrniva se še enkrat v obdobju pred tremi desetletji, ko ste spoznali profesorja na Dunaju, Ko ste študirali ikonografijo srednjeevropskih situl, ali obstajajo kakšne dokazljive ikonografične, ikonografske, pravzaprav povezave z Egiptom na teh srednjeevropskih ikonah, konc od Severne Italije pa ne do Srednje Evropa?
1: Ja, v situljski umetnosti je veliko motivov, To kaže tudi najnovejše odkritja, in raziskovalci so si vse bolj enotni, da ti motivi imajo neke korenine v sredozemskih kulturah, posredno tudi v Egiptu. Čeprav nekih direktnih sporednic, predvsem z to ikonografijo, ki jo poznamo na naših situlah, na bronastih posodah, ki so jih arheologi našli v grobovih je ta motivika seveda bližje etruščanskemu, veneckemu prostoru v severni Italiji, vendar severna Italija, kot sem omenil, ima močne stike z kretsko mikensko kulturo in posredno tudi z egipčansko, tako da so Skozi stoletja te motivi na nek način svojo simbolno govorico bili vse čas prisodni, so se prilagajali nekemu lokalnemu lokalnem okolju, vendar neke stalnice. Lahko sledimo, tukaj so ta fantastična bitja, mm. kot so recimo razne svinge, grifoni, na drugi strani pa vidimo tudi obredje, recimo ena od takih zanimivih obredij, ki ga najdemo v situlskem repertoarju, recimo maziljanje, tudi na vaški situli, na najbolj znani situli slovenskega prostora, je prizor maziljanja in Zanimiva, po svojo prav fascinantna je primerjava z maziljanjem faraona Tutankamona, ko ga mazili njegova soproga. To je seveda tako bredni akt, ki ima zelo močan pomen, namreč maziljenje. Vemo vsi, da je to eden najpomembnejših delov tega obreda, gre za neko simbolično zaščito, mm -hmm. magično zaščito in hkrati za nek obred prehodov eno, drugo mm -hmm. stanje zavesti. Na no, vse zane, če se spomnemo pred kratkim velikih slovesnosti ob ustoličenju kralja Karla III., mm -hmm. eh, novega angliškega kralja, vemo, da je tam en najbolj pomembnih delov obreda bil ravno obred maziljanja in tudi to je bil edini del obreda, ki javnosti ni bil na ogled, gre za sveti obred, gre za intiman obred in takrat javnost nima zraven kaj delati, kot se reče. No in ta obred maziljanja je recimo tako na vaški sitoli, ko ga poznamo tudi s Tutankamonove grobnice, kjer so odkrili imeniten čudovit kraljevi in na tem prestolu je upodobljen faron v trenutku maziljanja in oba motiva iz vaške situle in Tutankamonove grobnice sta si izjemno podobna, vmes pa je seveda minilo zelo dolgo obdobje, več stoletih, ampak očitno so tu neke stalnice v motivi, ki bile čas prisotne, so se pa seveda prilagajale nekemu lokalnemu okolju.
0: Torej, poem, pomen, maziljenja, ne, je seveda zelo pomemben, predvsem tudi v krščanski tradiciji, namreč že sama beseda, ki je izvorno Hristos, ne, Jezus Kristus, to je iz grško Hristos, kar pomeni maziljeni, torej maziljeni Jošua, ne, Jezus, ne, govori o stredavnih povezavah. Ne. Ali obstajo, vi se le, vi le z Egipten toliko časa, že nekje dokazi ali pa se je nakazila v razlago, da je v Grščino, torej med Grk je to prišlo tudi preko Egipta. Ne? Vsaka religija sploh sodobnejša, torej pa zadnjih tisoč, pa tisoč let je sinkretična. Ne?
1: Ja, Egipt je sigurno vplival na določene obrede, vendar, da bi kar direktno v vseh obredih, ki jih je imel stari Egipt, prepoznali potem nadaljevanje v drugih kulturah, to seveda ne drži. Egipt je bil po eni strani zelo lahko rečemo, statičen, zaprt. Ti rituali, ki so potekali v egipčanskih templih, so bili značilnost Egipta in se ta tempelski obred ni prenesel v druge kulture, seveda Grčija ima tudi kult bogov v svetiščih, vendar ne tako kompleksen, ne tako tudi res tak razkošen, kakor ga poznamo recimo v Egiptu, predvsem v Karnaku oziroma v, v luksorju, kjer imamo na eni strani veliko svetišče boga Amona, potem je svetišče boginje Mut in uh, tukaj so res potekali veliki obredi, procesje z ladjami, na kopnem, uh, tako da to so bile velike Zadevek neki takšnega, recimo Grčja ne pozna. So to čisto popolnoma drugi primeri darovanja božanstva oziroma upravljanja hmm. kultnih svečanosti. Po drugi strani pa, kot smo rekli, Egipt pušča svoje sledi v verovanju tudi vse do krščanstva, predvsem kar se tiče v odnosu do tega posmrtnega življenja, se pravi vera v neko novo rojstvo, ne, tukaj je Egipt naredil lahko reči bo še največ, ne, na vse zadnje so egipčani skoraj glavni podarek v času življenja posmerili v posmrtno življenje, ne, skrb za, za tisto, kar bo smrti se pravi pripraviti si grobnico, urediti prostor, kjer bo bivala tvoja duša Tako so stari faroni v najstarejših dinastičnih obdobjih gradili piramide, potem imamo grobnice, predsem v dolini kraljev, se pravi ta vera v posprtno življenje ali pa tudi strah pred smrtjo, to je seveda ena univerzalna tema, vendar mislim, da Egipt skozi tisočletja, Ogromno delal na tem in pustil tudi velike posledice v drugih kulturah. Tudi, če hočete, do Kitajske, če pogledate te mogočne grobnice kitajskih cesarjev mm. s to idejo o nekem ponovnem rojstvu v enem rajskem okolju, to je dejansko ideja Starega Egipta. Učitno so to res neke zelo močne eh, zadeve v človeškem življenju, ker namreč. Nihče nima popolnega odgovora, kaj je v ono stranstvu in uh, Egipt je tukaj razvil neko religijo, nek sistem, način življenja, od faraonov do najbolj preprostih ljudi, vse je strmelo, mm. rečemo, v neko uh, željo, da si uh, zagotovijo prijetno, posmrtno življenje.
0: Da povzame v eh, dr. Marko Frelih, ta ali omogoča, razumljiv pregled podob iz seveda, ostankov od najstarejših kraljevstev egipčanskih do ptolomejcov in rimskega obdobja in potem do tega prej tisočletja, ko krščanstvo postane državna vera v tedanjem rimskem imperiju.
1: Ja, rastava ponuja samo nekaj isekov iz stare zgodovine Egipta, od velikih piramid v Gizah in Sakari, pa potem z nekimi podarki bolj na mlajših obdobjih. Seveda tukaj na razstavi nimamo teh velikih svetišč kot sta Karnak in Luksor, so pa v spredju bolj postavljena svetišča, ki jih V glavnem obiskovalci Egipta ne obiščajo, turisti ne pridejo do teh lokacij, tukaj so tudi recimo motivi iz grobnic, to so tiste grobnice, ki jih ljudje danes ne morejo videti, tako da je en tak nabor motivov, ki seveda odpera eno široko paleto motivov stareg Egipta od piramid do poznih antičnih templjev. Tako vsak, ki bo si ogledal te fotografije, bo lahko dobil eno tako zanimivo podobo v Egiptu, mogoče malo svojo vrstno, malo tisto nenavadno, ne faraonsko, vendar kljub temu bo pa začutil, da je stari Egipt, ta stari klasičen faraonski Egipt vse čas prisoten, tudi če se srečamo po en stran z grškimi, Motivi oziroma z grškimi spomeniki ali rimskimi, stari Egipt je ostal v zvest samem v sebi do, do konca svojega obstoja, se pravi do prihoda krščanstva.
0: Dr. Marko Frilih, hvala za ta pojasnila ob razstavi fotografije egipčanske dediščine duneskega para Gintera in Ingrid Helble.
1: Hvala vam za pogovor.
0: Za končno zvočno podobo je skrbel Vjekoslav Mikes, oddajo pa sem pripravil gorem tenze. Pogled v znanost